0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es ein ganz besonderes Thema in diesem Podcast, dem ich mich nicht alleine stelle, sondern ich habe Muriel Marondel eingeladen. Muriel ist artist und Autoren des Buches Lieber Tod, wir müssen reden, warum Trauer voll okay ist. Und genau um dieses Buch soll es gehen. Muriel hat mit Ende 20 ihren Papa verloren, nachdem er ja eine lange Leidensgeschichte mit Krebs hatte. Und ja, sie schreibt in ihrem Buch genau über, über diese Zeit mit dem Krebs, aber auch vor allen Dingen über die Zeit nach dem Tod, als ihr Papa wirklich... Ja, diese Welt verlassen hat. Und es ist ein sehr bewegendes Buch. Und warum ich unbedingt darüber in diesem Podcast sprechen möchte, warum ich dem Raum geben möchte, ist einfach, weil mir das auch passiert ist. Ich war 18, als mein Papa ganz urplötzlich in einem Unfall verstorben ist. Ich habe nie damit gerechnet. Es hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wurde damit ja noch nie konfrontiert. Man denkt ja immer, okay, das... Darüber brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das passiert mir irgendwann, also irgendwann später, wenn vielleicht die eigenen Eltern auch sterben. Aber ja, es, es war einfach, es, <lacht> klar, es war ein Schock und ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Dementsprechend habe ich wirklich sehr, sehr viele Jahre auch gestrauchelt und gestruggelt und ich wusste nichts mit mir anzufangen und ich habe auch gedacht, ich bin nicht normal, wie ich damit umgehe oder ich muss mich doch jetzt mal zusammenreißen. Also kommen ganz, ganz viele Gedankenkarusselle, die für mich auch sehr destruktiv waren und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, weil wir einfach nicht über dieses Thema reden. Gerade in unserer westlichen Welt hat der Tod wirklich so einen, wir haben Angst davor, das ist auch ganz klar, davor hat wahrscheinlich jeder Angst, aber es ist einfach ein Tabuthema. Es wird nicht drüber geredet, weil so viel Schmerz und so viel Schwere damit verbunden wird. Und dabei ist es doch so ein wirklich wichtiger und integraler Teil in unserem Leben. Und ich finde, dass also einfach durch meine Erfahrung, und ich weiß, dass es natürlich auch noch ganz vielen anderen Menschen so geht, die jemanden verloren haben, das muss nicht immer in der Familie sein, das kann natürlich auch im Freundeskreis sein. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, der jemanden verloren hat, der gerade trauert und da einfach auch nicht weiß, wie du damit umgehen sollst, weil das auch schwer ist. Oder vielleicht hast du auch gerade jemanden, den du betreust oder in der Familie wo du weißt, okay, diese Person ist ganz krank. Vielleicht liegt es aber auch wirklich noch abfern und du willst dich einfach diesem Thema auch mal stellen, das ist dann ein Thema, was wir uns angucken müssen, weil es uns halt irgendwann selbst alle trifft und vor allen Dingen, weil auch, also wir denken natürlich immer, ja, das, das liegt noch in der nahen Zukunft und dann kann ich mich so langsam dran gewöhnen, aber es kann auch, ja, viel machen. Wir werden natürlich mit dem Tod, auch mit mit der Vergänglichkeit, nicht nur von von uns selbst, sondern auch von anderen Menschen konfrontiert und das ist natürlich schwer und das ist natürlich Anstrengend. Aber ich denke, Muriel und ich haben das ja vielleicht auch mit etwas mehr Leichtigkeit hinbekommen, darüber zu sprechen. Und es ist so ein spannendes Thema und es ist einfach so wichtig, weil du in dem Gespräch auch hören wirst oder mitbekommen wirst, okay, jede Facette der Trauer ist einfach normal und es ist nicht unbedingt immer alles krankhaft oder nicht richtig, so wie man trauert, weil man ja auch oft das Gefühl gespiegelt bekommt, okay, ich müsste mich jetzt mal zusammenreißen, vielleicht bekommt man das tatsächlich auch gesagt oder vielleicht weißt du auch nicht, wenn du jemanden hast, der trauert, wie du mit diesen Menschen umgehen sollst und in diesem Podcast ja, erfährst du, wie du mit diesen Menschen umgehen kannst, wie du mit deiner eigenen Trauer auch umgehen kannst, wie du mit deinem eigenen Schmerz umgehen kannst und dass du auch völlig normal bist und dir auch den Raum geben darfst und Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Podcast. Und ich verspreche dir, es wird auch nicht sehr schwer werden. Muriel, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich auch
1: sehr, liebe Julia.
0: Wir sind beim gleichen Verlag beim gleichen mhm. Buchverlag. Und ich habe von meinem Verlag tatsächlich einen Post gesehen über dein Buch. Und ich glaube, mhm. das habe ich erst vor kurzem gesehen, aber dein Buch gibt es ja schon eine Weile.
1: <lacht> habe ich jetzt gesehen. Ja, genau, das ist schon Ende 2017 rausgekommen.
0: Ja, ja. wahnsinn. Also drei
1: Jahre fast. Mhm.
0: Ja, und der Titel, der hat mich einfach, ich, ich habe nur gesagt, ich, ich muss dieses Buch lesen. Und ich muss Muriel unbedingt in meinen Podcast einladen, weil als ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich auch davor wirklich im Kopf, ich möchte über das Thema sprechen. Dein Buch, jetzt sage ich es mal ganz kurz, Mhm. Lieber Tod, wir müssen reden.
1: Mhm.
0: Weil es auch ein Thema ist, was mir komplett den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Und ein Thema ist, über das wir halt gar nicht sprechen. Und ich wollte... Das war schon immer mein Herzenswunsch im Podcast, dem Thema einfach auch Raum zu geben. Und mir ist aufgefallen in den Tagen jetzt vor diesem Gespräch, dass ich zwar das alles durchgemacht habe, auch irgendwie über verschiedene, also wirklich nicht nur einmal, sondern irgendwie mehr als mir lieb war in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich so mir so gedacht, wie starte ich in dieses Gespräch? Ich kann irgendwie hm. immer noch nicht so richtig drüber reden. Das ist, es ist ein, es, ist, es hat so
1: ein es ist schweres ein Gefühl. Intensi- ja ist ein intensives Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, ja. das, das ist mit ganz viel Sprachlosigkeit verbunden. Hm. Und deswegen fällt es auch vielen Menschen schwer. Und auch mir fällt es immer noch nicht immer leicht, darüber zu sprechen. Hm. aber äh, ja wie du schon gesagt hast ist es ein ein wichtiges Thema (lacht) ein Thema was eigentlich ähm, ständig da ist aber trotzdem ausgeklammert wird ja Tod und ich im Speziellen eben auch ähm, das Trauern ja Ähm, und das eine bedingt das andere ne dadurch dass das eine über das eine nicht so viel geredet wird äh, ist ist auch ein Trauerprozess glaube ich auch oft sehr schwierig oder auch ein sehr einsamer Prozess
0: ja das stimmt. Das stimmt. Wollen wir mit etwas Leichtem starten? Das, was ich tatsächlich ja. jedem, jedem Frage, der in meinem Podcast kommt, ist auch eine ganz simple, einfache Frage. Ja. Was hattest du heute zum Frühstück?
1: Ich habe mir tatsächlich mal, ich habe mir gedacht, wenn ich heute eine Podcast-Aufnahme habe, dann muss ich auch immer ordentlich frühstücken. Ich bin nämlich kein guter äh, Frühstücker und habe mir äh, Rührei gemacht. Oh, cool. Gab ja. noch irgendwas dazu oder ganz? Ohne erstmal so ein bisschen leicht äh, Rührei und, äh, und einen und Kaffee.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr cool. Und du, was hattest du, Julia? <lacht> ich hatte, ich hatte ein Porridge. Ich liebe es halt auch oh. warm, ja. aber ich vertrage Eier nicht so gut. Mhm. Und deswegen, ja, gibt's, gibt es bei mir keine Eier. Und irgendwie so richtig warmes Frühstück, da fällt mir immer nur Porridge ein. Ja.
1: So. ist auch was ist eine gute Sache Paul.
0: ja und ich bin ich liebe es halt so wie es zum Frühstück ist irgendwie mm. auch so eine Angewohnheit ich, ja ich
1: gar nicht ich, bin, ich, ich kann Deftige. immer gleich bin der Stich ja. ja cool ja dann lass uns, so. lass uns mal einsteigen ja genau der Übergang vom Rührei <lacht> und Porridge zum Tod wir kriegen mhm. das hin
0: ja wir kriegen das hin Magst du uns vielleicht erstmal mitnehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du ein Buch über den Tod geschrieben hast? Oder ein ja. Buch mit dem Titel Lieber Tod, wir müssen reden?
1: Ähm, also erstmal, ich bin nicht komplett ähm, branchenfremd. Ich habe eine journalistische Ausbildung und habe natürlich deshalb auch schon Sprache als Ausdruck gehabt. Ähm, und habe dann im Jahr äh, 2005 den ähm, habe ich meinen Vater verloren ähm, an Speiseröhrenkrebs, eine sehr aggressive Form von, von Krebs. Er war davor ähm, eineinhalb Jahre krank und es war auch eine Phase oder ein Prozess, der so auf und ab ähm, ging im Sinne von, dass wir auch schon eine lange Zeit dachten, dass er das auch überstehen könnte oder gehofft haben, dass er das überstehen mhm. könnte. Er hat natürlich Chemotherapie gehabt, er hatte eine Operation, wo der Tumor entfernt wurde und ähm, ja, letztlich ähm, kam dann der Krebs zurück und er ist, ähm, er ist gestorben und es war ein sehr langer und es war ein sehr schwerer Prozess und es war ein, ein, ein langsames Sterben, sag ich jetzt mal. Ähm, und ich war dabei, als er gestorben ist. Für mich hat das komplett meine Realität ähm, verändert. Das war ein, 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 ein wirklich ein am nächsten Tag ähm, Aufwachen nach äh, kurzen leichten Schlaf und denken, ich, okay, ich, alles ist anders. Ähm, mhm. Meine komplette Welt ist aus den Hebeln ähm, und ähm, und dann habe ich, ähm, also ich habe nicht direkt angefangen zu schreiben. Das war ähm, ja, wie gesagt erst ähm, 2017 kam das Buch raus, aber ähm, es war doch ein sehr, sehr schwerer, tiefgehender Prozess, der wirklich auch an meine mentale äh, Gesundheit ging. Ähm, äh, und ich auch, ja, ich einfach das erste Mal in meinem Leben, ich hatte Panikattacken, ich habe mhm. ähm, da, da, da traten Dinge auf, die ich einfach so vorher nie erlebt hatte. Und ähm, irgendwann habe ich äh, nach Büchern auch gesucht, ähm, die dieses Thema bearbeiten und habe schon Sachen gefunden, aber fand eben das sehr viel mh, so. Es war sehr viel so Fachliteratur oder aber auch immer so ein bisschen altbacken fand ich. Und ich habe nicht gar nicht so was gefunden von einem jungen Autor, der mh, oder Autoren, die die das Thema eben auch bearbeiten und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich vielleicht selbst einfach ein Buch dazu und so kam das dann <lacht> ja. und das, äh, die Tür war da weit offen, ich habe relativ schnell eben ähm, dann einen Vertrag, einen Buchdeal gehabt und dachte, okay, dann soll es wohl so sein.
0: <lacht> The universe is calling. ja yeah. Genau ich finde es auch mega schön, ich meine, ich habe dein Buch noch nicht komplett durchgelesen, aber ich habe jetzt in den ähm, zwei Tagen, wo ich es habe, doch fast die Hälfte gelesen und also schon schon in den ersten Seiten, muss ich sagen, also ersten Kapitel habe ich erstmal wirklich geheult, ich lag geprüft morgens mhm. im Bett, als ich es angefangen habe, weil ich mich einfach wahrscheinlich auch sehr wiedergefunden habe oder auch gerade, weiß ich nicht, Östrogenüberschuss in meinem Körper, das man ja vielleicht <lacht> auch noch mal ein bisschen emotionaler ja. ähm, und ich finde es ich finde es so unglaublich toll, dass du darüber geschrieben hast. Weil ich muss zum Beispiel auch sagen, du schaffst es in Worte zu packen, was ich damals und auch heute noch nicht in Worte packen
1: kann. Also Mhm, vielen Dank, dass du das sagst. Das das höre ich oft. Und das ist auch für mich total schön, das zu hören, weil ich dann das Gefühl habe, da schließt sich so ein Kreis, wenn ich das von Lesern höre. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch, ich ich habe auch erst während des Schreibens das in Worte gefasst, wofür ich auch keine Worte vorher hatte mhm. und ich aber gemerkt habe, das muss irgendwie raus. Vielleicht magst du ganz kurz auch noch äh, sagen, wie, wie, wie deine mhm. Geschichte so ein bisschen ist, dass ich das auch weiß. Ja, also
0: mein Papa ist ganz plötzlich verstorben. Also es war ein Unfall. Ich war, ich glaube, ich war gerade so 18 geworden. Ähm, mhm. Ich habe mit meinem Papa auch zusammen gewohnt, meine Eltern waren getrennt
1: mhm.
0: und ähm, ja, ich habe mit meinem Papa gewohnt und der ist irgendwie, es war ein Donnerstagabend, mit dem Fahrrad noch wollte zu einer Freundin fahren und ich habe ihn noch gefragt, kommst du heute zurück? Und er meinte, ja, und... Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und bin runtergekommen und dachte mir so, hm, irgendwie ist er doch nicht nach Hause gekommen. Die Rollos von alle oben, wir machen die eigentlich immer runter. Und mhm. er ist eigentlich auch ein Frühaufsteher und irgendwie irgendwie war das, war das nicht da. Ich bin auch der Meinung, ich hatte einen komischen Traum. Ich weiß auch noch, wie ich ähm, meinem besten Freund in der Schule irgendwie erzählt habe, dass ich geträumt habe, ein anderes Familienmitglied wäre gestorben und ich wäre irgendwie auf der Suche nach irgendwas gewesen, ähm, was das betrifft. Und dann bin ich von der Schule freitagnachmittag nach Hause gekommen und mein Papa war immer noch nicht da und es war halt alles total komisch. Ähm, ich, er hatte auch sein Handy nicht mit und es wurde halt immer später und später und später. und dann war Abend und ich weiß noch mein, mein Freund war auch bei mir. und es das war dann dunkel. Es war Oktober und ich, ich meinte so, ich muss jetzt meine Großeltern anrufen. Die sind auch sofort gekommen, weil das für ihn überhaupt nicht typisch war. Ähm, er hatte auch irgendwie sein Handy nicht mit. Mhm. Ähm, und deswegen konnte ich ihn nicht erreichen. Und wir hatten halt dann auch in Krankenhäusern angerufen. Und als es dann irgendwie immer später wurde, weiß ich noch, da ist mein Opa und ähm, mein Freund, die sind auch gerade, die wollten irgendwie losfahren zur Polizei oder was auch immer, weil sie sich halt so Sorgen gemacht haben. Und ich hatte dann die glorreiche Idee, irgendwie im Internet zu gucken, ob ich irgendeine Anzeige finde, für irgendwas, und ich habe eine Anzeige gefunden, äh, die meinte, ähm, eine Fa- also, Auto und Fahr- also Auto und Fahrrad, er war halt Fahrradfahrer, ähm, er hatte halt auch keine Ausweispapiere bei, ähm, hm. und die haben ihn einfach nur beschrieben, Das war irgendwie komplett falsch beschrieben. Also irgendwie, mein Papa war ziemlich groß, der war ähm, 1,96 Meter und der, der war in der Beschreibung kleiner. Und irgendwie haben sie ihn beschrieben. Und dann weiß ich nur noch, wie diese, diese Fahrradmarke, und ich habe einfach nur vor, vor Augen gesehen, wie ich jeden Morgen mein Fahrrad aus dem Schuppen hole und wie ich sein Fahrrad sehe und da ist die Marke. Und mhm. die wurde halt genannt und ich so, ach du Scheiße, und ich, ich nur. ich ich weiß nicht, war oben im Haus, ich runtergerannt mit meinem Laptop, meiner Oma das in die Hand gedrückt und ja, da weiß ich eigentlich überhaupt nicht mehr viel. also Mhm. also dann auch Opa angerufen, die sind zurückgekommen, wir haben Polizei angerufen und ich glaube, dann kam auch jemand und ja, so habe ich es rausgefunden und irgendwie ja, war dann so die ganze Zeit danach auch totaler ich, ich weiß nicht, wie in so einer Wolke und ich weiß ganz viel Schmerz und Mhm. Ich, mit den Emotionen konnte ich gar nicht umgehen. Das fiel mir extrem mhm. schwer. Das fiel mir davor auch schon schwer. Ich, also auch als ich meine Eltern getrennt waren, als ich zwölf war, ich, ich konnte einfach nicht darüber sprechen. Also ich wollte niemanden zur Last fallen. Erstmal das eine und andererseits auch irgendwie, es ist, glaube ich, in meiner Familie, aber ich glaube in der Gesellschaft, Gefühle, Emotionen, es fällt vielen Menschen schwer, darüber zu sprechen.
1: Weil sie auch natürlich vielleicht so, also erstmal danke fürs Teilen, dass sie ähm, so eingeordnet werden in, in positive Gefühle und das sind ja. negative Gefühle und das ist natürlich, eigentlich ist diese Einordnung, ne, die ist, ähm, mhm. äh, ich, ich ich will nicht das Wort falsch benutzen, aber es ist für mich eigentlich bei genauerem Nachdenken darüber, das eine sind Gefühle, die ähm, ja, die sind schwieriger zu fühlen, ähm, aber es sind grundsätzlich erstmal alles Gefühle, es sind alles Energien, es ist alles ähm, mhm. Lebenskraft ne? mhm. und äh, ein Teil vom Leben und ähm, ja wir ordnen das so ein in positive Gefühle, negative Gefühle ähm, und äh, und, und, und über Negative spricht man nicht so gerne. Und wir haben ja auch schon gesagt, es oh, ist, so, ist ein schweres Thema oder so. ne Und manchmal, also ich habe auch gemerkt, man ist, ich hatte oft das Gefühl, ich bin schon fast entschuldigend. Mhm. Äh, oh, sorry, dass ich irgendwie, dass es mir nicht irgendwie, dass ich so, nicht so richtig happy sein kann. Mhm. Also die anderen eigentlich eher schützen vor dem, weil ich irgendwie oft auch gemerkt habe, Menschen, können damit so umgehen. Mhm. Ähm, aber ja, ich will auch noch mal kurz, weil, weil, du, weil du das jetzt so beschrieben hast, ähm, ich glaube eben auch, dass so plötzlich so, so, wenn es so plötzlich eintritt ähm, auch natürlich noch mal eine zusätzliche Komplikation irgendwie sein kann, weil das einfach so surreal ist. Mhm.
0: Ähm,
1: ich kann es auch gut, ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe ähm, also das das äh, steht jetzt nicht in diesem Buch, weil das danach passiert ist. Ich habe ein Jahr, nachdem das Buch rauskam, ist meine Schwester verstorben und auch sehr plötzlich mhm. und auch sehr tragisch und ähm, da war zum Beispiel mein Prozess der Trauer ein ganz anderer mhm. als bei meinem Vater, ähm, wo, das, wo das ein anders, glaube ich, weil jeder Prozess ganz individuell ist, so, so oder so. Jed- mhm. Wir betrauern ja auch einen Menschen, das heißt, es ist irgendwie so ein Auch die Beziehung, die wir mit diesen Menschen hatten, trauen wir. Aber eben, ähm, ich ich glaube, wenn das so plötzlich kommt, dann ist das einfach auch noch mal schwerer, ähm, diese ganzen ähm, Gefühle ähm, oder diesen Schock auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Mhm. Ja, da hast du recht. Weil es keine Vorbereitung gab. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, da, also ich habe mir auch oft so die Gedanken gemacht. Also man hat ja, ich glaube, man hat auch viele Vorurteile, ne? Ähm, du schreibst das auch in deinem Buch. Also erstmal, wie lange ne, ist irgendwie Trauern angebracht? Ne? Wie lange darf man überhaupt trauern? Wie was ist eigentlich mhm. normal? Ähm, und dann natürlich auch, ähm, ja, ich, also ich, ich habe halt, ich, ich habe dieses, obwohl vielleicht habe ich so ein bisschen dieses Beispiel, weil ich habe oder diese diesen Vergleich. Ich habe halt ähm, meinen mein Opa mein einer Opa, der ist halt ein paar Jahre später auch verstorben und das war auch eine Art Abschied nehmen, also es war relativ plötzlich es zog sich nicht über Jahre, es war einfach dann, er hatte eine Operation und nach dieser Operation war irgendwie der hat sich einen Infekt eingefangen ähm, im Krankenhaus und das ging dann doch relativ schnell, aber ich habe ihn halt auch nochmal gesehen und das war für mich aber auch nicht schön, also weil weil du ja auch eine Person so siehst, wie du sie noch nie gesehen hast. Ne? Also gar nicht mehr die Person selbst. Und ähm, ich bin trotzdem nicht so gut, glaube damit. Ich konnte trotzdem nicht gut damit umgehen. Aber ich habe mir natürlich damals, auch als mein Papa gestorben ist, auch diese Vergleiche gesucht, naja, hätte ich wenigstens mich noch nochmal verabschieden können. Oder, weißt du, wenn man halt so denkt, wie du das in deinem Buch beschrieben hast, was ich aber jetzt glaube, das, das macht es halt auch nicht einfacher ja, oder leichter, ähm, wenn man halt diesen Prozess durchgeht, okay, ich, ich konnte mich irgendwie darauf vorbereiten, man hat es dann doch irgendwo mhm. kommen sehen und man konnte irgendwie Abschied nehmen. Ich glaube, dass es dann trotzdem immer noch wie so eine Wucht kommen kann und doch mhm. irgendwie überraschend. Ne? Und man, ist, man denkt so, okay, man hätte sich irgendwie darauf vorbereiten können, aber man kann dann vielleicht dann doch nicht, wenn es, vor allen Dingen, wenn es, glaube einem, dass das erste Mal so ist, dass man damit konfrontiert wird, dann ist es trotzdem ziemlich schwer, sich darauf ja. vorzubereiten, was man da eigentlich für Ängste, Emotionen und das da alles, wodurch man durchgeht. Mhm.
1: Und ich glaube auch, weil, wie du, ja genau, dieses, dieses Vorbereiten oder äh, Plötzlich wird etwas, glaube ich, real, was man vorher vielleicht immer natürlich auch weggeschoben hat, wo man auch dachte, das betrifft uns nicht oder nur irgendwann in ganz, ganz, ganz weiter Zukunft. Und ähm, da kommt so eine unglaublich große Vulnerabilität ins Leben. so. Ne? Also auf einmal spürst du, oh mein Gott, das ist, ich mein mein, mein Papa... Mein Papa ist sterblich. Mein Papa war sterblich und ich bin's auch. Und, und mhm. die Menschen, die ich liebe und ähm, ähm, wie ich vorhin ganz zu Beginn gesagt habe, das bringt eben eine komplett neue Realität mit und an die, an die muss man sich auch erstmal gewöhnen. Mhm. Ich glaube halt Trauer ist im ersten Mal ist, ja, ist Trauer natürlich ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, und so sollte dieser Prozess auch behandelt werden, ganz natürlich. Ähm, und das war ja auch so ein bisschen meine, nicht ein bisschen, das war meine Intention auch für dieses Buch, dass ähm, dieser Prozess einfach ähm, da sein darf und normalisiert wird und dass man darüber sprechen kann. Und ist das krass? Ich meine, jeder hat mir irgendwas zu erzählen, wenn er weiß, über was ich äh, dieses Buch geschrieben hat. Und Menschen öffnen sich dann plötzlich und sind total glücklich, dass sie plötzlich etwas teilen können, was sie vielleicht vorher die ganze Zeit mit sich rumgetragen haben, aber mhm. weil eben das Thema nicht nicht so besprochen wird. Ähm, klar, weil es auch vielleicht einen Safe Space bedarf. Ähm, und zum anderen war mir es eben auch wichtig zu schreiben, also nicht nur für Betroffene, aber auch für Leute, die mit Betroffenen zu tun haben, dass die vielleicht sich besser reinfühlen können, wenn sie es selber noch nicht so erlebt haben und wissen, ja, was kann ich denn eigentlich tun? Um hm. den Menschen zu helfen,
0: stelle ich mir auch schwer vor. Natürlich für die für die Mitmenschen, die irgendwie damit auch zu tun haben, die das vielleicht nicht direkt betrifft. Ähm, aber ich stelle halt auch fest, dass es, ja denen das extrem schwer fällt. Und ich glaube auch mir würde das wahrscheinlich immer noch schwer fallen, ne? auch wenn ich das durchlebt habe und irgendwie ähm, weiß, wie sich das irgendwie anfühlt ist wahrscheinlich trotzdem schwer, wie man mit einer Person umgeht, die jetzt jemanden verloren hat und da wirklich ganz, ganz stark
1: trauert. Ja. Ähm, ähm. Also ja, ich glaube, ich finde, ich glaube auch, dass es sehr schwer ist. Ähm, und ich glaube aber, also ja und nein. <lacht> ist natürlich schwer, jemanden, den man gerne hat, zu sehen, der das dem so schlecht mhm. geht, ja. ähm, Ich glaube, dass wir oft dazu tendieren, Lösungen bieten zu wollen ja. und dann eben genau dieses dieses wegmachen wollen. Und ähm, deshalb beschreibe ich ja auch in einem Buch, dass dann oft irgendwie Sprüche kommen. Es gibt ja diesen Begriff der Toxic Positivity, also ich ich bin äh, nicht so ein Fan davon, jetzt Menschen als toxisch zu bezeichnen, aber es gibt vielleicht Verhaltensweisen, die nicht besonders, die nicht weiterhelfen. Ähm, dieses, du musst loslassen und du, und ja. weitermachen und das Leben geht weiter und bleibt da jetzt nicht hängen in der Traurigkeit. Und ich höre das auch manchmal bis heute noch, oh Gott, hast du nicht Angst, dass du jetzt irgendwie so als Spezialistin für Tod und Traurigkeit und so. Und du bist doch, gar nicht und also es, es wird auch immer gleich gleichgesetzt mit dass man mhm. das ist immer schwer ist also dass das eigentlich die Auseinandersetzung mit dem mit dem ganzen sogar zu einem tieferen Gefühl fürs Leben und letztlich dann auch zu einem mhm. zu einer tieferen Freude und Lebensfreude führen kann das wird oft gar nicht so gesehen aber ich glaube eben dass diese Sprüche oft aus einer gewiss, aus einer Hilflosigkeit eben kommen ähm, ich glaube, was total wichtig ist, oder was ich erfahren habe, was total wichtig ist, ist Menschen, die trauern, diesen Freiraum zu geben, diesen mhm. whole, to hold space, dass sie trauern dürfen. Ähm, Erstmal diese Erlaubnis, du darfst das fühlen, was du jetzt fühlst. Es ist alles okay. so. Mhm. Und ähm, natürlich immer auch gucken auf die eigenen Grenzen, aber irgendwie ganz klar zu sagen, ey, ich halte das jetzt aus, wenn du auch von mir aus eine bis eine halbe Stunde oder eine Stunde weinst und ich bin einfach da. Ich halte diesen Raum für dich oder ich bin da, wenn du äh, ähm, ich bin da für dich, ob du jetzt mit mir reden willst oder nicht. Ich bin einfach da. Ich koche dir vielleicht eine Suppe und komme damit oder eben ganz konkret zu sagen ähm, oder zu sagen ja, ich merke, dass du willst jetzt gerade gar nicht reden, aber wäre das okay, wenn ich dich irgendwie heute Abend nochmal anrufe oder in ein zwei Tagen nochmal anrufe. So. ich mache das ich, mach ich rufe einfach an so, ähm, so ein so da sein und gleichzeitig Raum geben. Das ist eigentlich ein sehr gutes Rezept, was mhm. Menschen in Trauer hilft.
0: Ja, das stimmt das stimmt.
1: Aber das
0: fällt vielen Menschen schwer. Ich, also ich sehe das auch in ähm, ich glaube, ich habe zum Beispiel Personen in meinem Leben, da weiß ich, die können das extrem gut die sind, ja. die können diesen Raum halten und die wollen nicht dir mit
1: dir jetzt eine Lösung suchen, weil ich dafür es jetzt ja auch nicht so wirklich genau. eine Lösung. Ne? Das ist ja auch das, warum warum Menschen nicht darüber, weil das ist so ein Kontroll, das ist der absolute Kontrollverlust. Deswegen ja. wollen Menschen auch nicht drüber reden. Ja, es gibt keine Lösung. Ja. Außer ja. Ja. Und
0: ich finde das finde es schön, dass wie du das gesagt hast, ne, diesen, diesen Raum halten. Hast du dann tatsächlich auch viele Menschen oder weißt du, ob viele Menschen dieses Buch lesen, auch wenn sie jetzt noch nicht so mit dem Tod konfrontiert worden sind?
1: Also, einfach, weil sie den Titel interessant fanden? Ja, weniger tatsächlich. Ja. Also, es sind tatsächlich eher Menschen, die betroffen sind oder, ähm, es gibt, es gab Menschen, die es gelesen haben auf jeden Fall, weil sie vielleicht jemanden hatten, eine gute Freundin, oder einem guten Freund, wo das passiert ist. Aber es sind meistens eher Betroffene, die, die, die dann das Buch, zu dem Buch greifen. Ja, natürlich mhm. im Schmerz auch und, und Lösungen suchen.
0: Was würdest du sagen, also ich, ich finde, man kann jetzt da nicht so wirklich so ein, so ein, so ein Timeframe setzen. Ja, ich glaube, das ist auch relativ schwer. Aber was, was würdest du sagen, wie lange hat es für dich gedauert, halt wirklich besser damit umzugehen,
1: mit dem Tod deines Papas? Mhm. Also ich glaube, mit dem Abschluss des Buches, das war auch so ein ein Healing Circle, Mhm. der sich dann so ein bisschen auch mitgeschlossen hat. Ich glaube, dass es keine komplette Überwindung von Trauer gibt. Mhm. Das bleibt immer etwas und ich habe heute auch noch Tage, an denen ich an denen ich an ihn denke. Und das ist genauso stark da und ich vermisse ihn unfassbar und ich weine. Und diese Trauer ist genauso intensiv in dem Sinne vom, vom, vom Grundgefühl. Aber ich kann sie natürlich besser jetzt irgendwie einordnen und dann auch wieder zur Seite packen. Aber es hat so. Ähm, m-m-m. hm. Ja, es waren so, es war so was zwischen ein und zwei Jahren, ähm, also ich, ich weiß nicht, kommt die, ist, so diese ganz erste schlimme Phase, es waren ein paar Monate, es mhm. waren so drei, vier Monate, also wo es mir wirklich so extrem, extrem, extrem schlecht ging. Und dann ging es besser, aber so, dass es. Ähm, Dass es auch nicht mehr ständig da war, weil es war für mich einfach, du wachst auf und es ist halt da, ne? Mhm. Und das Gefühl, da ist dir irgendwie eine, ich weiß nicht, deine, da ist eine Wurzel rausgerissen worden, so, weißt du? Mhm. Äh, Dieses Gefühl, das hat sich dann, ist natürlich immer ein bisschen weniger geworden und ja, so ein bis zwei Jahre, dass ich dann auch, ähm, dass es so integriert war, ne, so würde ich es beschreiben.
0: Ja.
1: Ähm, aber klar, man muss natürlich auch immer abwägen. Ich will ich finde, dass es nicht gut ist, Trauer zu pathologisieren, aber es gibt natürlich auch, wenn ich jetzt nach einem Jahr immer noch nicht aufstehen kann und es ist und gar nicht mehr rauskomme, dann kann es natürlich sein, dass es einfach in eine komplexe Trauer gegangen ist oder eine Depression. Und da, also ich würde auf jeden Fall sowieso jedem trauernden raten, wirklich würde ich äh, 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 sich in irgendeiner Form eine Hilfe zu suchen. Es muss nicht immer eine Gesprächstherapie sein, aber es gibt auch Trauergruppen oder ähm, andere verarbeiten das natürlich irgendwie in mit den Händen, weil äh, wollen sie irgendwie, also die wollen lieber, weiß ich nicht, was bauen oder mhm. malen oder so, aber ähm, irgendwie einen Kanal zu finden, dass das Thema einfach da ist, weil es gibt so viele Menschen mit verschleppter Trauer
0: mhm.
1: und ähm, gerade auch Männer denen die es auch immer noch äh, auch schwerfällt, ähm, da in diese, in diese Gefühle reinzugehen, die irgendwie hm. leider auch immer noch irgendwie schlecht Schwäche bedeuten ähm, oder eben nie gelernt haben, so einen Ausdruck dafür zu finden. Ähm, also ich finde es super wichtig, dass man irgendwie sich einen Kanal sucht in irgendeiner Form. Hm,
0: ja dem kann ich, kann ich nur zustimmen. Bei mir war das ja so, ich, ha, ich habe diesen Kanal nicht gehabt, gefunden. Und ja. ähm, ich hatte auch das Gefühl, es hat sich wirklich lange gezogen, weil ich einfach, ich habe mir auch nicht, ich habe mir den Raum nicht gegeben. Ich wusste auch nicht, wie ich mir den Raum dafür gebe. Ich, ich, ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, mhm. <lacht> könnte man so sagen. Und ich, bei mir hat sich, also wirklich, wo ich sage, ich, ich habe für zwei Jahre komplett irgendwie gar nichts gefühlt, so nach dem Motto. Also ich auch mhm. positive Gefühle habe ich nicht wahrgenommen. Also mhm. es war irgendwie alles, ich komme mit, mit dem allen irgendwie nicht um. Also weißt du, so Geburtstagsgeschenke, ja, ja hat man jetzt, fällt ich jetzt mal ein bisschen Freude, ähm, auch wenn das schon, weiß ich nicht, wirklich ein Jahr oder sogar zwei Jahre später war. Das hat wirklich eine ganz, ganz lange Weile gedauert und ich weiß auch noch, wie, wie schlecht ich mich gefühlt habe, weil ich war ja mitten, ich war mitten im Abitur ähm, und ich habe mir natürlich nicht ne, gegönnt, ich also ich hatte auch immer irgendwie so diesen Anspruch oder habe auch gedacht, andere haben jetzt diesen Anspruch, ich kann in der Schule erstmal nicht absacken, ich war halt immer sehr gut in der Schule ne? und das heißt, keinen Tag verpassen, das heißt, ich habe am Freitag kam das kam diese Nachricht halt und am Montag bin ich wieder zur Schule gegangen. Ähm, ich weiß sogar noch, ich bin sogar noch auf den Geburtstag gegangen an dem Wochenende. Es ist total... Mhm. total ähm, so richtig kann ich mich nicht mehr erinnern, aber mhm. Ne, war einfach dieses, okay, man muss ja jetzt
1: irgendwie weitermachen. Man muss ja irgendwie weiterleben. Und, ja, ähm ist, auch, nicht, ist auch, auch gar nicht so, also auch das ist gar nicht irgendwie so unnormal. Das ist, ähm, wenn es so ist, gerade wenn es so ein großer Schock ist, ähm, hilft, hilft es tatsächlich auch, irgendwelche Sachen zu machen, die einen so irgendwie regulieren. Und mhm. ähm, ich würde auch dieses, es ist, ist auch zum Beispiel nicht gar nicht so... Ähm, dass das eine ist der richtig, also wenn man sich dann ja so komplett direkt in den Prozess stürzt, ist das richtiger, weil ich glaube oder das andere, also ja, ich glaube, dass es dass es gut ist eine innere Einstellung zu haben von ich bin ich bin dem offen gegenüber, dass dass dieser Prozess geschehen darf, aber manchmal ist es so groß und es ist so ein Trauma und es ist so schlimm, dass das wir erstmal in der Gefühlsvermeidung gehen müssen, um das überhaupt auszuhalten. Also wir müssen mhm. erstmal in den Schock gehen, um das auszuhalten. Und weil ich, also, ich kann das, wie ich dir gesagt habe, also bei, beim, bei meiner Schwester war das zum Beispiel, obwohl ich schon ein Buch geschrieben hatte und eigentlich dieses ganze mhm. Thema, ähm, also ein also ein Experte für Trauer, ja. war, <lacht> äh, also dann doch, ähm, war das so, ähm, ja, wie du auch beschrieben hast, dieses, man man erinnert sich gar nicht richtig, ist dann irgendwie komplett erstmal weg. Also es war so groß und so ein Schock, dass ich zum Beispiel auch erstmal in der Gefühlsvermeidung gegangen bin. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Also der Prozess ist einfach ein anderer gewesen. Das kam dann später und das kam dann erst Step by Step. Und das ist... Ähm, und ich glaube unser Körper hat auch ist auch ein intelligentes ist ein intelligentes System ne und ich glaube mhm. dass es ich weiß und mein Körper hat, ist ein intelligentes System und ich ähm, und der weiß auch wann er was zulassen kann und wann nicht so aber ich glaube halt wichtig ist vielleicht schon dass dass man sowohl vom Außen als auch sich selbst eben diesen Raum wenn es kommt irgendwie zugesteht aber wenn man noch so jung ist so wie du warst ne es ist dann natürlich auch äh, schwierig.
0: Mm. Ja. ja,
1: das mag, weil weil weil
0: ne, dieses Ventil, was ich nicht hatte, das hat sich dann, also auch dieser Kontrollverlust, also ich, mm. ich musste dann irgendwie, über irgendwas musste ich jetzt Kontrolle haben, weil ich das gefühlt ähm, nicht hatte. Ne? Also ich bin tatsächlich auch dadurch in eine, in eine Essstörung reingeraten, weil das so, okay, es gibt eine Kontrolle, ich kann halt irgendwas yeah. kontrollieren.
1: Ne? Und yeah. Also bei mir ähnlich, ganz krass. 20, mhm. Ich habe fast 20 Kilo abgenommen, nachdem mein Vater gestorben ist. Ähm, und das war genau das Gefühl. Also ich habe mich nie in meinem Leben irgendwie fünfmal am Tag gewogen. Und das habe ich in der Zeit gemacht. Und es war genau dieses Gefühl von ähm, ich habe etwas unter Kontrolle.
0: Mhm. Ja.
1: Ich wollte auch klein sein. Also ich, ich weiß noch
0: richtig, ähm, wie ich klein sein wollte. Ich wollte, mhm. dass man mich einfach auch dass ich nicht stark sein muss, weil ich hatte das Gefühl, ja. ähm, das muss ich halt sein. Ich habe es auch ein bisschen gespiegelt bekommen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also zum Beispiel, ähm, meine Großeltern, Ostkinder, mhm. <lacht> wo man halt schon sehr viel stemmt. Auch meine meine Oma, es ähm, war halt ihr Sohn, der gestorben ist. Die hat auch, die hat auch ein krasses Leben gehabt. Ne? Also die hat auch schon, ähm, das war ist gar nicht mein richtiger Opa gewesen in dem Sinne, sondern sie hat auch schon ihren. Mann verloren, als sie drei Kinder hatte äh, im Autounfall und es war auch eine harte Zeit, ne? vor allen Dingen glaube ich auch noch mehr vielleicht im Osten, ähm, mhm. wo sie da kämpfen musste, dass sie die Kinder behalten kann und ähm, das alles, aber da, da da ist man tough, da werden die, die die Ärmel hochgekrempelt und da packt man an, da ist jetzt nicht so viel mhm. Zeit über Emotionen zu sprechen oder darüber nachzudenken mhm. und ich habe tatsächlich auch als ich gesagt habe zu meinem Opa ähm, wo ich ihm auch überhaupt nicht böse bin, weil er es auch nicht anders kannte. Aber es hat mhm. mich irgendwie doch schockiert, als ich gesagt habe, ich ich mache jetzt Therapie, ich muss halt irgendwie darüber sprechen. Mhm. Julia, ich ach, ich habe gedacht, du bist stärker. Und das, mhm. das war, das war, ist schon krass gewesen, das zu hören. Aber ähm, mhm. ja, im, im Nachhinein, ich ich bin ihm nicht böse, aber das ist, das zeigt mir auch so, ja, was man was man auch mal vielleicht überdenken darf, in, was einem weitergegeben wird, wie man irgendwie was handhabt, ne? dass, das, dass das nicht unbedingt ähm, der richtige Weg auch immer ist, ne? nur weil das irgendwie alle in der Familie oder im Freundeskreis zu so machen, man darf es anders machen und man darf Schwäche zeigen
1: und mhm. das ist
0: ja auch noch gar nicht mal schwach, finde ich. Ne? Das ist ja, nein.
1: Nicht ja. Ja, es ist ganz natürlich, aber ja, dieses also mh, ist auch ein super interessanter Punkt, ähm, gerade so die Generationen ähm, vor uns, auch die Nachkriegsgeneration oder wie du sagst, ähm, Hm. äh, da da sind, ja, da wurden die, die eigenen, äh, das eigene Trauma wurde vielleicht auch einfach nicht gesehen. Hm. Und dann ist es so, ähm, naja, ist halt der Weg, ich muss es wegpacken, oder es ist auch ein Überlebensmodus, so, ich muss es wegpacken. Und dann ist da irgendwie wenig Verständnis, wie du sagst, es ist nachzuvollziehen. Und trotzdem ist es auch, also, okay zu sagen, nee, also, das tut also das tut mir weh, was du sagst, und es ist auch, für mich stimmt es nicht. Und ich, wie du sagst, das mhm. Überdenken und das Brechen vielleicht auch, weil ich glaube auch, dass, Dinge von Generation zu Generation weitergegeben werden ähm, können. Mhm. Also so ähm, Familie, gerade so die Familiendynamiken. Also klar, wenn in Familien viel unter den Tisch gekehrt wird, unter den Teppich gekehrt wird, ähm, dann ähm, tendiert man wahrscheinlich eher dazu, auch seine Gefühle nicht so zum Ausdruck zu bringen. (lacht) Mhm. Ähm, Und das irgendwie auch zu brechen. Ähm, und, und in diesem, ähm, du, weil du vorhin auch gesagt hast, klein sein wollen und, und, und auch schwach sein wollen. Und dann ist es ja auch so ein bisschen eine, so, so, eine, ja, so eine Regression, so in, 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 was Kindliches. Und ich finde auch, das ist, ich kenn, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Es war genau mein Gefühl, auch, auch ein Gefühl von, ich möchte, ähm, umsorgt werden. Und ich möchte in so einem, ich beschreibe das auch in einem Buch eigentlich in so einem Kokon sein. Und ich möchte, das, also, mein, mein, alles ist wund, ne, meine Seele und mein mhm. Körper und alles ist schwach und ich möchte irgendwie, dass, dass da Menschen sind, die mich, die mich halten und die mich lieben und die mir Wärme geben und mich ein bisschen, mir ein bisschen Schutz geben. Und, ähm, ich persönlich glaube, dass es das absolut, der natürlichste, normalste Gefühl ist, ähm, weil einfach das, weil das Herz gebrochen ist, so. mhm. ähm, und diese Räume zu schaffen, und ich weiß, es ist nicht immer leicht, und wie, es gibt auch, also mir haben auch Leute auf Lesungen gesagt, ja, aber ich habe ein kleines Baby und ich kann nicht irgendwie liegen bleiben. Ne? Oder ich habe ja, hab eine Familie, für die ich äh, sorgen muss. Und ähm, klar, natürlich. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, dass sich Menschen diese Räume schaffen. Ich vorhin eben gesagt, dass sich irgendwie diesen, diesen Kanal suchen Oder sich die Zeit geben, ähm, sich vielleicht auch zum Beispiel fixe Zeiten geben, ähm, wo man das zulassen kann und und nur für sich sein kann oder für sich mit jemandem sein kann, in dem diese Trauer erlaubt ist und da sein darf.
0: Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen das angesprochen, dass vielleicht so das Verständnis von von anderen Menschen es ihnen schwer fällt das vielleicht aufzubringen ne oder dass du schreibst das auch in dem Buch ganz ganz häufig also sowas was ich zum Beispiel von meinem Opa gehört habe hört man ja vielleicht auch in anderen Situationen und jetzt musst du stark sein oder komm jetzt ne, dein Leben geht doch weiter mhm. wie hast du da ja einen 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 Ratschlag wie man als Trauernde oder Trauernder ähm, mit solchen Aussagen oder auch Reaktionen von von der Umwelt umgehen kann?
1: Naja, das Erste ist, was du ja auch schon, du hast ja auch schon gesagt, zum Beispiel, ich nehme es meinem Opa nicht übel. Ich glaube, okay. es hilft auch so ein bisschen, so eine, wenn man kann, in so eine äh, Vogelperspektive ein bisschen zu gehen und auch zu sehen, dass, dass der andere sagt das äh, jetzt wahrscheinlich nicht, weil er mir irgendwie noch eins reindrücken möchte, obwohl das vielleicht nicht im Moment sozusagen tut, sondern aus einer eigenen Hilflosigkeit heraus oder weil die Person es nicht anders selber ähm, kennengelernt hat und ähm, sich sozusagen dann nicht noch diesen zusätzlichen Schmerz von oh Gott ich werde jetzt hier ab- abgelehnt und keiner versteht mich ähm, aufzuladen, also zu sehen so okay das kommt aus einer Hilflosigkeit und ich glaube ähm, es ist, wenn man kann richtig und wichtig und gut auch zu, um zu kommunizieren, dass man sich selbst diese Gefühle zugesteht. Also eben auch nicht in so eine Scham reinzugehen und dann gar nicht mehr zu sprechen, sondern zu sagen, ich, ich fühle das, ich nehme meine Gefühle ernst, ich möchte, ich nehme meine Heilung ernst, ich ähm, ich möchte ähm, für ich möchte in diesem Prozess sein und ich möchte das äh, f- für mich leben und das auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass man halt die Tendenz dann hat, auch in den Rückzug zu gehen und das habe ich auch gemacht, Und aber als ich als ich eben dann diesen zweiten großen Verlust hatte, das war etwas, wo ich auf jeden Fall gelernt habe, dass ich nicht in so ein trotz Dingen dann reingehe, sondern dass ich so gut ich kann, kommuniziere, was bei mir vor sich geht. Und das hat auch geholfen und es hat auch den Leuten geholfen, die mit mir zu tun hatten, weil sie wirklich wussten, okay, so und so ist es jetzt bei ihr gerade und dann kann ich das auch für mich irgendwie besser einordnen.
0: Das ist ein guter Tipp. Ja. Das, das ist tatsächlich auch etwas, was mir dann auch, glaube ich, immer also auch unabhängig vom Thema Tod und Trauer manchmal schwerfällt, dieses wie so eine Art Informieren, Kommunizieren, ähm, was da jetzt gerade vielleicht in meinem Kopf los ist, ja, oder was gerade für Gedanken und Gefühle in mir rumkreisen. Ähm, Dass das Mhm. natürlich auch anderen Personen auch helfen kann, da irgendwie so einen besseren Einblick auch zu bekommen. Das ist natürlich auch etwas... Dieses, dieses Zwischenspiel zwischen dem also Trauernde und der, der jetzt mit einem zusammen ist, mit einer Trauernden, natürlich dieses Zusammenspiel, das kann manchmal echt extrem schwer fallen, weil man natürlich, ne, die andere Person weiß nicht, wie, ge- wie, ne, wie geht man damit um, man hat gar keine Vorstellung davon, ähm, man denkt sich so, also auch Vorurteile, ne also ähm, zum Beispiel auch habe ich festgestellt mit mit dem Alter zum Beispiel ne ich war jetzt relativ jung da ist man irgendwie nachsichtiger ich weiß nicht wie das bei dir war ich glaube du warst Ende 2029 ja hast du da eher bist du da eher auf Unverständnis gestoßen weil so nach dem Motto man hat so das Gefühl immer dass jeder irgendwie von von anderen Personen denkt na ja also jetzt so ja, mit Ende 20 äh, muss man jetzt auch mal sein Leben irgendwie auf der Reihe haben und mit sowas eigentlich ganz gut umgehen können. Ähm, mhm. Das sehe ich nämlich auch, ne? dass man da so, also unabhängig vom, vom Alter vielleicht auch, aber das ist vielleicht auch eine, gerade das Alter ist vielleicht auch eine Sache, wo man eher vielleicht nachsichtiger ist oder eben nicht nachsichtiger ist, wenn man halt älter ist, in Anführungsstrichen.
1: ja, also das war schon so glaube ich dass es dass die leute dass es, dass es da weniger nachsicht gab also vielleicht auch weil es jetzt ähm, zwar es ist ja schon noch jung um einen elternteil zu verlieren aber es ist jetzt auch nicht total ähm, äh, aus der norm so ne und es ähm, äh, wobei ich eben das könnte ich jetzt gar nicht mehr das kann ich jetzt gar nicht so direkt einordnen kann ich muss dir ich ganz ehrlich sagen also ich kann könnte jetzt nicht sagen äh, die, die Leute sind wären vielleicht mehr nachsichtig gewesen mhm. zehn Jahre vorher weil ich es jetzt nicht nicht erlebt habe ähm, aber ich glaube es ist so im Allgemeinen eher so ein Ding von ähm, es gibt ja auch nicht mehr so ritualisierte Trauer ne? also mhm. dieses oder zumindest nicht mehr so in den zumindest in den städtischen Gebieten äh, nicht mehr so stark oder sowas wie ein Trauerjahr in dem Sinne das Trauerjahr ist ja eigentlich auch nur ein Zeichen dafür okay da ist jemand in eine andere Phase eingetreten das ist eine eine besondere Zeit das ist eine besonders verletzliche Zeit das ist sichtbar gemacht da trägt jemand dunkle schwarze Kleidung so Mhm. man ist besonders achtsam mit der Person das ist ja eigentlich auch das ist ja so der Grund auch dafür ne so ja einzuführen. Natürlich äh, findet das so einfach nicht mehr statt. Du kannst irgendwie dir einen Sonderurlaub nehmen für die Beerdigung. Du Mhm. kannst dir vielleicht dich krank schreiben lassen oder einen äh, unbezahlten Urlaub nehmen, aber so eigentlich solltest du also möglichst schnell wieder funktionieren. Mhm. Und das, das ist ja einfach auch so ein Kreislauf in diesem kapitalistischen System. <lacht> äh, das, 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 es, es soll alles möglichst schnell wieder weitergehen. Ne? Und da ist eben für so diese ganzen ähm, irgendwie extreme Gefühlslagen nicht so viel Platz. Mhm. Und da ich appelliere da wirklich, natürlich sollte sich da was verändern, ähm, Das kann man auf ganz viele Ebenen natürlich jetzt auch ausweiten. (lacht) Ähm, Aber ähm, ich appelliere da, weil es eben auch so ist, natürlich auch so an den den Trauernden selbst oder an den Menschen selbst, ähm, sich sich diese Räume zu schaffen, auch wenn nicht nicht so viel Verständnis da ist von außen. Hm. Auf sich halt auch gut Acht zu geben und sich das auch einzugestehen, das war ja auch einfach so, das ist ja auch immer wieder so, was jetzt was durchschlägt, dass ich sage, gesteh dir diese Trauer selbst zu, also du, das ist voll okay und du darfst trauern, mhm. auch wenn es natürlich nicht so leicht ist in irgendwelchen beruflichen Kontexten und eben mit den Sprüchen, die kommen, aber es gibt auch Orte und es gibt auch Stellen, an die man sich wenden kann oder genau mhm. ähm um das zuzulassen. Ich Ist weiß nicht, gut. ob ich mich jetzt hier im Kopf vom Kragen rede. <lacht> Aber
0: Nein, alles, also nee, ich verstehe das total. Also ich habe das ja auch, äh, das war damals in meiner Schulzeit, diese Erfahrung gemacht. Also auch noch, ähm, warte mal, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, ich in welcher Klasse war ich denn da? Ich, ich wurde relativ, ich wurde mit sieben eingeschult, deswegen war das bei mir irgendwie alles, ich war glaube in der elften Klasse mit 18, aber es kommt mir gerade zu spät, nee, in der zwölften. Ich war in der zwölften Klasse. Und ich weiß noch dann auch in, in, in der, die zwölfte hat gerade angefangen und dann halt auch in der 13., also über ein Jahr später, oder halt einfach ein paar Monate später, wie ich zum Beispiel an einem Tag eine riesengroße Präsentation halten sollte und ich hatte einfach Das war so ein scheiß Tag für mich, so ein total. Ich bin aufgewacht und irgendwie ähm, ist das, geht's mir nicht gut und ich habe mich absolut nicht in der Lage für diesen für diese Präsentation gefühlt und ich weiß es war eine Partnerpräsentation und wie gehe ich, also ich hätte mich da wahrscheinlich irgendwie durchdrücken können, aber ich, ich wusste auch, also es, da kommt dann auch so rein, würdest du jetzt eigentlich diese Präsentation nicht machen und äh, versuchst dich da jetzt irgendwie rauszuwinden, aber du musst sie ja eh irgendwann machen, ähm, na, und was denken denn die anderen Mitschüler irgendwie, dass du dich da rauswinden möchtest, oder geht's dir jetzt, kannst du dir das eingestehen, dass du dir heute einfach nicht gut geht und gehst zum Lehrer und sagst irgendwie, ähm, mir geht es heute nicht gut, also da geht man ja auch diese Innenwelten da so durch und denkt sich so, scheiße, mache ich das jetzt? Ähm, Weil der Tod ist ja jetzt, ehrlich gesagt, schon fast ein Jahr her. Äh, Müsste ich jetzt mal irgendwie auf die Reihe kriegen? Benutze ich das jetzt, um irgendwie aus meinen Verpflichtungen rauszukommen? Oder Mhm. habe ich wirklich einfach mal einen Kack-Tag und darf das auch einfach mal haben und kann jetzt auch einfach mal sagen, ähm, es geht nicht? Und das hatte ich. Ich hatte diese Situation ein, zweimal, Also ich hatte es einmal bei dieser Präsentation und einmal bei einer anderen Sache, wo ich so, ich. Das war so ein innerer Zwiespalt. So irgendwie, ich, ne, also es kam halt auch manchmal hoch. Ich kannte das auch so nicht, ne, dass einfach manchmal die Dämme einfach brechen und ich das nicht zurückhalten konnte ich einfach auch mal aus Klassenräumen rausgehen musste, aber dann halt in solchen Situationen, wo irgendwie okay jetzt muss eine Leistung eigentlich daran geknüpft ne und du musst jetzt performen, das weiß ich noch, das das war extrem schwer und ich weiß auch von meinen Mitschülern, die Lehrer die waren verständnisvoll, aber halt die Mitschüler nicht ne und das war natürlich damals in dem Alter wahrscheinlich auch noch mal wahrscheinlich viel wichtiger, was jetzt die Mitschüler von einem denken und die Augen rollen und du, du siehst, also ne, die zeigen dir das vielleicht nicht direkt, aber du kriegst das trotzdem mit und du fühlst dich dann noch mal extra scheiße, ähm, mhm. weil das halt passiert und du irgendwie, du schreibst es ja auch in deinem Buch, du hast dann irgendwie auch nicht mehr, du hast keine Ahnung, ist bist du jetzt normal oder bist du jetzt gerade unnormal und bei mir ist es tatsächlich auch dieses Gefühl gewesen, benutzt du jetzt auch gerade so ein bisschen diese Situation, was dir passiert ist, um dich irgendwie rauszuwinden. Du, damit musste dich mhm. auch erstmal klarkommen. Ne, dass das mhm. irgendwie das sind echt krasse Facetten und man geht echt mhm. viel durch. Ne, und mhm. na, auch wie du, du das m, beschrieben hast, so ein bisschen, ähm, du hast deine Schwester verloren und irgendwie war es ja trotzdem wahrscheinlich noch mal eine Wucht und auch noch mal ein Trauerprozess. Ne? Und man denkt dann irgendwie yeah. so, okay, okay, mir ist das jetzt einmal passiert, dann bin ich jetzt wahrscheinlich für die nächsten Male total <lacht> gewappnet. Bei mir war das so, ähm, ich war viermal absolut gar nicht gewappnet. Also ich habe viermal völlig den Boden oder den Füßen verloren. Ähm, das war innerhalb von wirklich wenigen Jahren. Und ich sage so, beim beim fünften, beim fünften Tod, das habe ich irgendwie gefühlt ein bisschen, also da habe ich in mir auch die innere Stärke irgendwie gefunden, ich wusste wie ich besser kommunizieren kann, wie ich vor allen Dingen auch mein Ventil, meine Gefühle, damit konnte ich viel besser umgehen, aber ja, auch danach, es trifft dann immer wie so ein Vollkaracho
1: auf die Wand voll drauf zu und irgendwie kommst du da gerade nicht raus. Natürlich und es aber der Anspruch ist ja auch nicht, dass jetzt wieder selbstoptimierungsmäßig möglichst gut irgendwie das nächste Mal irgendwie besser. Also weißt du so im Sinne. Es ist hallo. Also es gibt das sind das sind ja das sind Beziehungen, die die, die man betrauert einen eine eine Beziehung einen Menschen. So. Das ähm, kann man gar nicht besser machen, in dem Sinne das ist der the, that's the, das ist die und diese, das ist the price for love so weil also ne ja. diese, diese, dieser Schmerz und diese Trauer und es ist gleichzeitig aber auch die Lösung also die mhm. Trauer ist auch die Lösung es ist ähm, um überhaupt irgendwie weitermachen zu können ähm, und äh, ja, man weil Aber wie du sagst, ich glaube, vielleicht, was jetzt, ähm, was man vielleicht lernt, ist, dass man eben sich, dass man schon weiß, so, okay, das sind jetzt Dinge, die helfen, Mhm. oder das sind Ventile, die ich ich brauche, damit es irgendwie besser geht. Ähm, Aber, ja, es ist ja dann nicht so irgendwie, okay, ich habe jetzt die, eine Checkliste und dieses Mal wird es jetzt super easy. Nee. Schön wär's. Ja. Checkliste, ja, schön wär's. okay.
0: Ja. Check, einmal einmal hier das erledigt, jetzt sollte es ja. besser gehen. Man, man, man wünscht sich das so. Ich hätte gerne eine Checklist, für, wenn mir das passiert. Einfach, wo ich mich lang hangeln kann und dann geht es mir besser, wenn ich die ja. abgehakt habe. <lacht> <lacht> Hattest du, also man denkt ja jetzt vielleicht auch immer, okay, Trauer, man ist halt die ganze Zeit traurig, aber... Aus meiner Erfahrung weiß ich, also es war bei mir so, man geht ja durch viele Gefühlswerten durch. Ähm, ja. Hast du, ich glaube, es gibt auch, ähm, ich kann mich nicht mal ganz genau daran erinnern, aber man geht so Phasen von verschiedenen Emotionen durch, vielleicht nicht immer in der gleichen Reihenfolge, aber hast du das ja. auch damals erlebt, dass du, also nicht nur traurig, sondern dann auch irgendwie die Wut auf deinen Papa hattest, oder ähm, ja, alle so, unterschiedlichen gefühle die man vielleicht durchläuft in dem prozess
1: ja ja wobei ich eben nicht so dieses diese diese klassischen ähm, phasen die es, die es die es ja so geben soll mhm. ähm, aber ja und das, das sind genau ich hatte das beschreibe ich auch in einem buch also ähm, natürlich auch komplexere äh, Emotionen im Sinne von das und das habe ich nicht mit ihm geklärt, aber das hatte ich auch bei meiner Schwester, da gab es auch viel Wut, ähm, da gab es auch viel Enttäuschung, da gab es irgendwie Dinge, die dann hochgekommen sind, so warum hast du nie Punkt, Punkt, Punkt oder ne, ähm, also man bleibt ja auch zurück mit den ungelösten Konflikten, äh, die man mit der Person hatte, mhm. ähm, nicht nur mit den mit den Happy Times. So ähm, und für manche ist es auch ganz schwer, weil sie vielleicht ein ganz schlechtes Verhältnis zu der Person hatten oder ein ganz 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 komplexes. Und es ist da kommt dann noch mal das alles hoch. Mhm. Man hätte sich vielleicht gewünscht dass man vorher irgendwie Frieden schließt oder zumindest über die Dinge spricht oder den anderen verantwortlich machen kann für irgendwelche also, ne? Und ich habe das auf jeden Fall natürlich auch erlebt, dass äh, dass es da verschiedene Phasen gibt und ähm, die dann aber auch eher eben in einer Wellenform kommen, also als jetzt in den in mhm. abfolgenden äh, Trauerphasen. Ähm, mhm. Ich habe... Lange mich, glaube ich, nicht so getraut, so eine Wut zuzulassen oder mal auch so diese. Äh, da stand dann eher diese, schon eher diese Traurigkeit äh, und dann vielleicht auch eine gewisse Romantisierung von meinem Vater ne, im oh ja. Vordergrund. Mhm. Ähm, und diese anderen Gefühle kam erst später auch, zum Beispiel im Schreibprozess, mhm. äh, wo ich eben auch, wo die ich eben auch dann zugelassen habe. Mhm. Ähm, und da finde ich, darf man das auch so behandeln für sich, also das war ich mein, mir hat das geholfen dass ich zum Beispiel auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, er ist jetzt nicht mehr da im Sinne von, als für mich als Person der ich das äh, nicht mehr sagen kann, sondern äh, ich habe dem halt dann auch den ihm persönlich angeschrieben wenn ich geschrieben habe hm. ähm, Also dass ich Dinge auch zum Ausdruck gebracht habe, äh, als wäre er noch da. Mhm. Ähm, Einfach, dass das das auch gesehen wird. Also dass ich das auch ähm, integrieren kann, was da vielleicht noch offen ist für mich. Mhm
0: wird wahrscheinlich immer was offen sein. Und da
1: wird und immer und was offen sein. Und, und wir müssen alle lernen, mit diesen Ambivalenzen zu leben und mit Unse- und mit Nichtwissen zu leben. Und mhm. ähm, aber wenn, man kann das eigentlich auch, ich meine, wenn man genau hinguckt, dann ist es halt das Ster- also der Tod also ist ja total im Leben integriert, nicht nur im Sinne von tot ein Körper stirbt, sondern es stirbt ja ständig irgendwas. Also wir müssen, mhm. wir betrauern ja auch ganz oft nicht nur Menschen, sondern auch Dinge. In unserem Alltag, wir betrauern Umstände, äh, betrauern vielleicht die, unsere Jugend, die langsam, also ne, oder Gesundheit, mhm. die da war und nicht mehr da ist. Wir betrauern das Ende von Beziehungen oder einen Job, den wir verloren haben, oder eine Stadt, die wir verlassen. Ähm, viele Menschen haben jetzt während diese, also oder jetzt während dieser ähm, Pandemie Trauergefühle, dass ähm, ganz viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ich, also es ist, es ist so, ja, ich bin traurig irgendwie, es ist nicht mehr so wie vorher und ich muss jetzt immer eine Maske tragen und Abstand halten und mhm. äh, die Welt, ist sieht nicht mehr gleich aus. so ähm, Und ja, die, dieses diese ständige Veränderung und dass etwas nicht mehr so existiert, wie es existiert hat, das ist, ist ja immer zu da. Und das ist eigentlich auch ein, sage ich jetzt mal, so ein guter Übungsplatz. <lacht> auch tatsächlich, um sich irgendwann auf seine eigene, also um sich auch auf seine eigene, was heißt irgendwann, das kann ja jederzeit sein, aber sich auf sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil das ja. ist auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt in dem Ganzen. Es geht ja, also auch ich schreibe, es heißt ja lieber Tod, wir müssen eigentlich bestre- ich Letztlich geht es ja um die eigene Sterblichkeit auch. Mhm. und die, diese ähm, und die Erinnerung daran.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Damit wird man auch konfrontiert. Ja, ich hatte ja. auch eine Phase, wo ich auf einmal unglaubliche Angst davor hatte, gar nichts mehr gemacht habe, überhaupt nichts mehr in Anführungsstrichen gefährliches, zum Beispiel weiß ich noch, Auslandssemester ähm, Roadtrip naja, ich weiß nicht, wie die anderen so fahren äh, und da jetzt irgendwie an der an der Küste von, von Norwegen entlang mit, mit so abhängen, nee, lieber nicht
1: <lacht> könnt mhm. ja sterben ähm, ja ja, das es kann auch es kann eine Angst werden, mhm. vor dem Leben so ein bisschen, ja, weil man natürlich weiß, es ist, das, weil das eben so Re- Re- real Realität geworden ist ähm. Und es kann aber auch, dazu, also es kann auch dazu führen, dass man tatsächlich sagt, so nee, ich mache jetzt was, was ich einfach, also ich schieb Dinge nicht mehr auf mhm. oder ich mache jetzt nur noch was. Ähm, ich hatte das gerade, weil ich, weil, äh, weil ich mit einem, einem Freund von mir, der, der einen Unfall hatte mhm. und ähm, sozusagen auch so das ist ja auch das kann ja auch wie so ein Wake-up Call sein ne mhm. ich bin haarscharf an vielleicht an einem an, am an, an, an Tod vorbeigeschrammt mhm.
0: ähm,
1: und jetzt jetzt mache ich mir weniger Stress oder ich wegen bestimmten Dingen oder ich mache Dinge auf die ich Bock habe und eben nicht irgendwie diesen Struggle die ganze Zeit so es ist mir lieber ist mir wichtig weiß ich nicht habe ich lieber weniger Geld und mach aber irgendwie was, was mich erfüllt. Mhm. Ähm, d- 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 diese Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit kann zu einer totalen, Ver- oder führt wirklich eigentlich zu einer totalen Vertiefung des Lebens. Mhm. Und ähm, ich sage nicht, dass die Angst weggeht, aber irgendwie wird sie, nimmt sie halt ab. So. Und nicht umsonst ist es eine Praxis, die seit Jahrtausenden von Jahren auch, also gerade ich war zum Beispiel in einem buddhistischen Kloster, wo das, wo das in den Meditationen ganz viel, die, die viele buddhistische Mönche und Nonnen eine Tradition, wo sie sich in den Meditationen mit der Ersterblichkeit auseinandersetzen. Eines Tages werde ich alt werden, werde ich gebrechlich werden. Eines Tages werde ich sterben. Oder ähm, es gibt auch so Meditation, sich vorzustellen, wenn ich jetzt nur noch ein Jahr zu leben hätte, so, what would you feel, what would you do, so. Mhm. Äh, wenn ich Und dann, also, ich, ähm, und das geht dann immer so, ne, wenn ich nur noch äh, sechs Monate zu leben hätte, mhm. wenn ich nur noch einen hätte, eine Woche, und stell dir vor, der Moment ist gekommen, was würdest du fühlen, was würdest, und klar kann das eine krasse Angst auslösen, aber es kann auch echt und das habe ich auch selbst erlebt schon, in dieser Meditation, einen unfassbaren Frieden, weil es, weil es dich so, bam, es ist, das ist so das Hier und Jetzt, so, das holt mhm. dich jetzt auf den Boden zurück. Was ist wirklich essentiell und was ist wichtig für dich? Mhm. Ähm, und, und das speichert dein Körper und dein System ja auch. Und, ähm, du schaffst es dann vielleicht viel eher, Dinge mal loszulassen im Alltag. Ähm, einen Moment zu genießen, was ganz Kleines. Ich weiß nicht, wie sich der, die Äste von einem Baum bewegen und die Sonne kommt dadurch und das ist einfach so wunderschön und du kannst das so extrem fühlen in diesem Moment jetzt, weil das ist ja sowieso der Moment, den du, den du hast, <lacht> den einzigen. Ähm, das, und ähm, ich, ich weiß, dass es bestimmt ähm, ein Thema ist, wo man langsam rangeführt werden muss oder viele Menschen langsam rangeführt werden, aber ich kann diesen äh, diese Auseinandersetzung tatsächlich ähm, in dieser Form, äh, ja, also ich glaube, dass die, dass die ganz viel mit dem Leben zu tun hat und auch mit Freude zu tun hat und eben nicht mhm. nur mit Schwere. Und nicht mit Schwere und Dunkelheit und Düster und Tod und Sensenmann mhm. und so. Und so sehe ich das halt überhaupt nicht. Ja. Nicht mehr. Ja.
0: Mhm. ja, total schön, dass du das sagst. Das wäre auch meine, meine nächste Frage. Das ist also natürlich in, in dem Moment, wo man jetzt in der Trauer drin ist, sieht man es nicht. Meistens halt wahrscheinlich Jahre später. Mhm dass man halt sagen kann, also es ist natürlich immer noch der extremste und schlimmste Bullshit, ja, dass, dass dir da eine Person genommen worden ist und das ist natürlich immer noch Kacke. Aber mit etwas Abstand und vielleicht auch, ja kann man einfach vielleicht auch sehen, in Anführungsstrichen, was es gut ist hatte, was für eine Person du daraus geworden bist oder was sich dadurch ergeben hat. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Hast
0: du also für dich die Erfahrung gemacht?
1: Mhm. Also ja, es, es hat mich auf jeden Fall ähm, verändert. Mhm. Es hat mich komplett verändert. Es hat, eine, es hat auf jeden Fall irgendwie eine Transformation mhm. ähm, ähm, eingeleitet. Ähm, und ich bin auch immer noch in diesem Prozess. Wie gesagt, mhm. ich habe ja auch, äh, also zwei, Familie, die engst, zwei meiner engsten Familienmitglieder innerhalb von äh, innerhalb von drei Jahren verloren. So, das mhm. ist ähm, nicht was, was man einfach so mal wegsteckt. Das ist immer mhm. noch ein Prozess. Aber ich ähm, ich kann eben sagen, dass ich diese Ich habe mehr Verständnis für die schweren Emotionen von anderen.
0: Ich Mhm. kann besser
1: damit umgehen. Ich kann besser Raum schaffen dafür. Auch für meine eigenen. Mhm. Ich kann mich selbst besser ähm, auffangen äh, in dem Ganzen und ich kann, ich habe mehr Mitgefühl für mich, Mhm. mehr Sanftheit und Weichheit und ich habe mehr Ähm, Wertschätzung eben für diese ganzen vielen kleinen Momente. Hm. Also ich kann mich an vielen Dingen so viel mehr erfreuen jetzt. Ähm, Und diesen Zirkus, den es da draußen so gibt, auch schneller einfach nicht mehr so ernst nehmen. Also mich darauf zu besinnen, was ist für mich wichtig? Hm. Ähm, Was zählt für mich am Ende so? Hm. Klar muss ich auch noch meinen Alltag irgendwie stemmen und meine Miete bezahlen und meine, ne? Also klar kann ich das nicht. Aber ähm, ich weiß eben, okay, es ist jetzt äh, auch nicht das Ende der Welt, wenn es halt mal äh, ein bisschen mehr in Richtung Kontrollverlust geht oder es ist eben dann nicht mal so eine leichte Zeit oder es kratzt so ein bisschen an der Sicherheitsbasis, dann kann ich damit auch besser umgehen. Ja. Weißt du ja. Also es hilft eigentlich auch sich selbst äh, näher zu sein. Mhm. Ja. ja. Oder ich bin mir jetzt näher. Mhm. Ja. Das, das stimmt. Ich habe bei mir
0: so ein bisschen das Gefühl gehabt, dadurch wurde ich wahrscheinlich erst in einem Prozess, des mich überhaupt finden. Ist. Ja, also Dadurch vielleicht auch, weiß ich nicht, weil ich eventuell so jung war, da macht man eh wahrscheinlich diese ganze Phase noch durch. So, wer bin ich eigentlich? Obwohl ich das Gefühl habe, das hört auch nie auf. ja mhm. Man ist wahrscheinlich immer ja. irgendwie dabei und überlegt, was, was zählt denn jetzt eigentlich für mich und was will ich dann eigentlich. Mhm. Ähm, aber das, ich auch, also das hat mich, hat mich Klar würde ich am liebsten, ne, dass mein Papa noch da ist und all die anderen Personen, ähm, die ich verloren habe. Aber trotzdem sehe ich auch, was ich dadurch, also was für eine innere Stärke dadurch gekommen ist ja, und mhm. was, was sich daraus entwickeln durfte und was ich auch und was du ja auch. Ja, mit anderen Menschen jetzt teilen kannst ja du jetzt anderen Menschen auch durch durch dein Buch durch diesen Prozess ja auch ähm, eine Stütze gibst ja ne? und, yeah. da, und das ist so unglaublich wertvoll und deswegen einfach nur Danke also ich 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 liebe dein Buch ne weil ich muss ja. auch ich muss wirklich gestehen also selbst das ist bei mir guck mal wann war das 2007 Jetzt, es, ist jetzt 13, es ist dieses Jahr, das kann ich auch gar nicht glauben, es ist 13 Jahre her, mhm. dass mein Papa ums Leben gekommen ist. Und das ist jetzt, wo ich das letzte, die letzten Tage, wo ich dein Buch gelesen habe, ich habe trotzdem gedacht, so, dass ich war wahrscheinlich die Einzige, die genau so diesen Prozess durchgemacht hat oder diese Gefühle hatte oder diese Gedanken hatte. Und jetzt stelle ich halt fest, wie mit allem eigentlich, ja, ähm, auch, ich meine, mein Themenfeld jetzt Hormone, aber man stellt irgendwie immer wieder fest, man ist nicht alleine. Es yeah. gibt eigentlich alle, wir alle haben wahrscheinlich die ähnlichen Gedanken, die ähnlichen Gefühle, aber wir denken halt immer, das schreibst du auch einmal in deinem Buch, das finde ich so, so toll und das ist mir in den letzten Jahren auch immer wieder bewusst geworden. Wir denken immer, die anderen, die haben... Ja, ihr, ihr Shit Together. Ja, so yeah, genau. Dem Motto, ne? Und die, die haben jetzt, die haben es voll drauf. Das fällt mir immer wieder auf. Das ist mir auch aufgefallen. Ich hab, man hat ja auch immer, ne, so als, ich weiß noch, als Kind, ich hatte immer so das Gefühl, ja, ja, mit mit 30 dann und so weißt du, deine Eltern und Großeltern, und wenn du dann mal 30 bist, dann dann, halt, dann hast du, hast du das ganze Leben gecheckt. Ja, dann ist irgendwie yeah. alles klar und dann bist du selbstbewusst und du weißt ganz genau, was du willst und dann stellst du fest, mit 30 ja irgendwie hm, immer noch nicht so wirklich. Du hast immer noch deine Unsicherheiten, bist yeah. immer vielleicht noch nicht so ganz selbstbewusst. ne? Und du triffst yeah. halt auch andere Frauen, die auch wieder noch ein bisschen älter sind. als du. Das ist mir zum Beispiel in meiner Yogalehrerausbildung dann aufgefallen. Ne? Das war das mhm. erste Mal, wo ich halt nicht mit Gleichaltrigen, die jetzt mit mir Studium und Schule machen, sondern einfach yoga Da hast du verschiedenste Frauen aus verschiedensten Leb- berei- Lebensbereichen gehabt und hast festgestellt, krass, die zweifeln auch noch an sich und die sind 10, 20 Jahre älter als du. Die haben auch noch nicht ihr
1: Leben gecheckt. Die haben auch noch nicht ihr shit Together. Voll. Ich habe ja, hab letztens gelesen, Erwachsensein ist eigentlich, ähm, Erwachsensein besteht daraus, dass du, dass du eigentlich, es äh, war irgendwie auf Englisch to pretend uh, that you're not a kid anymore oder so. Also ich glaube, dieses das Gefühl von, dass du die ganze Zeit eigentlich denkst, eigentlich äh, ja, ich bin eigentlich, äh, bin ich jetzt erwachsen? Also, äh, habe ich, also so, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie, ne? Immer noch so, ja. so ein bisschen, <lacht> nicht so richtig, äh, du weißt, was ich sagen will. Aber ja. genau, das ist, das, ist, was, ja, das ist lustig. Dieses, dieses, ich, ähm, mhm. Ich habe es, äh, bei mir ist jetzt alles total geordnet und ich habe ja. alles irgendwie im Griff und so. Nee, nee. Ja. also es gibt vielen Menschen so. <lacht> total
0: <lacht> skurril. Also ja, ich sehe, was für eine Transformation ich da durchgegangen bin, ja, in den letzten Jahren. Und trotzdem denke ich mir noch, irgendwie habe ich trotzdem gedacht, ich bin noch an einem, weißt du, ich, das müsste sich ganz anders anfühlen. Aber mm. letztendlich... Ja, aber es ist auch in Ordnung, es ist okay.
1: Es ist okay, genau. Es fühlt sich halt so an, wie es sich anfühlt. Und ähm, ich glaube ja auch, dass äh, ähm, wir leben ja auch in unserer Generation auch nochmal ganz anders als ähm, Hm. vielleicht unsere Großeltern und Eltern. Und wir haben irgendwie auch das Privileg und den Luxus und überhaupt über unsere Gefühl, unsere äh, psychische und Gesund und körperliche mhm. Gesundheit so viele Gedanken zu machen und auch dafür Zeit aufzubringen. Das stimmt. Ähm, und dass das auch gesellschaftlich immer mehr akzeptiert wird, ne? Also, das ist auch, ich bin dafür auch dankbar, dass es möglich ist. Das ist, ach, genau, das wollte ich vorhin eben auch noch sagen, weil du gesagt hast, man trifft immer mehr Leute, die, man tauscht sich aus und merkt dann so, krass, die, die, ich bin ja nicht allein damit. Und das ist natürlich ja auch das, das, Positive, so an, an dieser jetzigen Zeit, an dem Internet, an, an der Möglichkeit, sich, also viel negative Sachen es auch gibt. Im Internet ist auch ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft, aber es, es hat, du hast, man hat halt einfach einen viel größeren Zugang zu diesem Austausch. Mhm. Und äh, um Menschen zu finden, ähm, die, eine Community zu finden ähm, oder genau, sich einfach vielleicht nur über sein Instagram-Profil mitzuteilen und dann schreibt dir jemand und sagt, krass, ey, ich fühle das so wie du. Mhm. Oder danke, dass du das zum Ausdruck gebracht hast. Ähm, ja. Ja,
0: so war. Deswegen danke dir, dass du die Zeit für den Podcast genommen hast, oder <lacht> hier
1: reinzukommen. Danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> <lacht> ich habe noch drei ganz, ganz kurze kleine Fragen, die ich auch mhm. hier stelle. Wenn du, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein glücklicheres Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Äh, nicht alles persönlich zu nehmen eine sache
0: für ein erfüllteres leben
1: Ähm,
0: meditation Hm. Stimme ich dir voll und ganz zu. <lacht> und da sich der Podcast vor allen Dingen an Frauen richtet, ähm, was können wir für ein weiblicheres Leben tun? Oder für, für mehr Weiblichkeit in unserem Leben?
1: Hm. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich versuche jetzt sehr individuell. Ne? Ich will nicht für alle Frauen sprechen. ja. ja. Da, weil ich letztens mir darüber Gedanken gemacht habe und das hat auch mit dem Thema tatsächlich äh, zu tun. Ähm, ähm, in, in meine weibliche Energie gehen heißt für mich eben auch ähm, loslassen mhm. und vertrauen. Ja. Dem Leben mir, so mich ich, ich habe dann immer so ein Bild, mich nach hinten in was reinfallen zu lassen. Ich weiß nicht in 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 Bett, in in Wasser, in irgendwie Hände, die mich tragen. Ja. <lacht> Aber in etwas, was ähm, irgendwie, wo ich sage, okay, ich, ich 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 falle, ich lasse los. Das das ist alles im Fluss und ähm, findet seinen findet seinen Platz. Ich muss nicht alles äh, ich muss nicht alles kontrollieren. Es ist auch, auch schön und gut, mal einen Kontrollverlust zu haben. Ja, <lacht> total schön. Und ja, mich reinfallen zu lassen und einfach da sein zu lassen. Und ich hoffe, dass uns in dieser Welt, äh, uns Frauen, ähm, die Möglichkeit gegeben wird, dass wir das tun. Äh, das ist jetzt ein weiteres großes Thema. Aber ich glaube, <lacht> dazu muss also, ne, dass uns der de, de genau das. Un- dass für uns die Umstände so geschaffen werden, gesellschaftlich als auch auf persönlicher Ebene, dass wir äh, dieses Fallen lassen und dieses Vertrauen für uns ähm, leichter und möglich ist.
0: Ja, total schön. Ja, da stimme Mhm. ich dir zu. Wo können wir dich dann finden, wenn wir... Also erstmal dein Buch, das werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
1: Yes. Wo können wir dich finden? ihr könnt mich am besten uh, check me out on Instagram. <lacht> also auf Instagram heiße ich 030 Muriel mit U geschrieben, also Muriel. Also 030 Muriel. Um, und uh, da kann man mich finden. Ansonsten kann man mich uh, auf meiner Homepage finden, www.murielmarondel.com Und uh, genau, mein Buch uh, Lieber Tod, wir müssen reden, findet man äh, entweder äh, auf de, meiner Verlagsseite oder Amazon oder in manchen Buchhandlungen auch genau.
0: Ja, da kann verlinken gehen. wir alles, verlinken genau. wir alles in den Shownotes. Gibt, gibt es dann noch, eine Sache, die die ich oder die
1: Zuhörer für dich tun können? Hm... hm. Also wenn ihr mein Buch gelesen habt, dann freut sich natürlich jeder Autor darüber. Das sage ich immer wieder. Für uns sind... Rezension total wichtig. Ja. Äh, wenn ihr es gelesen habt und ähm, gebt euer Feedback, natürlich kann es ein ehrliches Feedback sein. Ähm, aber ganz viele schreiben mir, ja, hey, es ist so, weiß ich nicht, so toll, es hat mir so geholfen, und dann sage ich, mir, ja, kannst du mir <lacht> vielleicht, ne? das wäre total super. Und dann verspricht mir die Person das und macht und vergisst es dann natürlich irgendwie. Aber ich will nochmal sagen, also auch bei anderen Büchern, die ihr lest, wenn ihr irgendwie dazu was sagen wollt und wenn ihr das Buch toll fandet, wir haut einen kurzen Kommentar raus, das hilft dem Auto total.
0: Ja, so ja. war das, machen wir, das machen wir. Ich mache das ja. auf jeden Fall. Super. <lacht> Danke dir, maria es war so, so schön, mit dir darüber zu sprechen, auch wenn es, Danke dir auch. in Anführungsstrichen, ein schweres Thema ist, aber ich glaube, wir haben den Einstieg und den Durchstieg <lacht> ganz gut hinbekommen. Ganz gut
1: hinbekommen, ja.
0: Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute hier warst.
1: Ich danke dir auch, liebe Julia.
0: <lacht> ich habe es einfach so genossen, mit Maria darüber zu sprechen. Und ja, wie du, wie du siehst, es muss... Erstmal nicht so viel mit Schwere daran behaftet sein. Das ist natürlich, wenn man in dieser Situation drin ist, diesen Schmerz und diese Trauer erfährt, natürlich etwas anderes. Dann ist auch diese Trauer da und das ist vollkommen okay. Und du darfst dir das auch diesen Raum geben, das wirklich alles zu spüren. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch nicht mehr so eine große Angst um dieses Thema hast und ja ich möchte dich auch noch mal daran erinnern, weil es in diesen Themenbereich auch passt, weil da vielleicht auch viele Frauen tatsächlich mit Erfahrung gemacht haben, weil es tatsächlich 25 Prozent an ähm, Frauen betrifft, also an schwangeren Frauen, eine Fehlgeburt, eine stille Geburt. Dazu gab es auch einen Podcast, den werde ich dir in den Show Notes verlinken, mit Rosa Koppelmann. Auch da, wie du da mit deiner Trauer, mit deinen Gefühlen umgehen kannst, mit dieser Situation umgehen kannst, wenn du ja ein Kind frühzeitig verloren hast. Und ja, das findest du in den Show Notes. Und ja, wenn du Fragen oder Anregungen hast oder dir auch gern mal etwas von der Seele schreiben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Das findest du alles in den Shownotes, meine E-Mail-Adresse und auch mein Instagram-Account. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und für dich umarmt, deine Julia.